0: Podcast Nummer 20 hatten Sie bereits gehört, wann es sinnvoller ist, sich gerade kein Ziel zu setzen. Eine ähnlich große Gefahr geht allerdings davon aus, dass Sie sich ein Ziel gesetzt haben, mit dem Sie gar nicht erreichen können, was Sie wirklich wollen. Und das kommt leider viel häufiger vor, als Sie denken mögen. Mein Name ist Sandra Eversberg und wenn Sie wissen wollen, mit welchen vier Schritten Sie genau das vermeiden, dann bleiben Sie jetzt dran. Zunächst klingt es ja doch seltsam, denn warum würden Menschen sich Ziele setzen, die sie woanders hinbringen, als sie das wirklich wollen? Also machen wir ein Beispiel. Die Dame, die zu mir kommt, wird von ihrer Tochter überredet, zu mir zu kommen. Und das ist zunächst mal deswegen ungewöhnlich, weil üblicherweise die Eltern dafür sorgen, dass ihre Kinder kommen und nicht umgekehrt. Und hier ist es buchstäblich umgekehrt, denn der Grund, dass sich die Tochter einmischt, ist der folgende. Sie hat das Gefühl, sie müsse sich andauernd um ihre Mutter kümmern. Und ihre Mutter fordere das quasi ein. Und das tut sie zum Beispiel, indem sie sonntags Kuchen backt und erwartet, dass die Tochter sie besuchen kommt, sie täglich mehrfach anruft und einigermaßen eingeschnappt reagiert, wenn die Tochter lieber etwas mit ihrem Partner oder mit einer Freundin unternimmt. Und die Tochter hat umgekehrt auch ein schlechtes Gewissen, denn die Rente der Mutter ist so wenig, dass die sich quasi nichts leisten kann und die Besuche von der Tochter sind sozusagen alles, was die noch hat. Irgendwie können wir ja auch beide Seiten verstehen. Und je nach Alter stellen sie sich jetzt entweder auf die eine oder auf die andere Seite. Und die gängige Praxis wäre nun, einen Kompromiss zu suchen. In aller Regel hat das dann das Ergebnis, dass nun gar keiner mehr zufrieden ist. Wobei wir ja ehrlicherweise auch zugeben müssen, dass schon vorher niemand so recht zufrieden war. Denn natürlich weiß die Mutter, dass die Tochter nicht voller Begeisterung auf den Sonntag wartet und fühlt sich dann erst recht abgeschoben. Und wenn schon die momentane Vereinbarung, also die Tochter kommt sonntags nur aus Pflichtgefühl, nicht so völlig befriedigend ist, dann kann der Sinn doch keinesfalls darin liegen, dass man die Vereinbarung nun auch noch verschlechtert, indem man einen Kompromiss eingeht. Und daran festzuhalten ist ja jetzt auch nicht so gerade der Weisheit letzter Schluss. Was also tun? Weil eine echte Lösung könnte es ja nur sein, dass beide zufrieden sind. Und wenn wir beide Seiten so betrachten, dass die Lösung der einzige Ausgangspunkt ist und wir nur die verändern, dann kann das letztlich nicht wirklich was werden, weil das Ganze kommt immer nur dann auf Kosten des einen oder des anderen oder auf Kosten beider, was wir dann Kompromiss nennen. Wie gehen Sie also stattdessen in solchen Fällen vor? Und weil der Trick ist, herauszufinden, worum es wirklich geht. So, und wenn Sie das aus einer anderen Perspektive betrachten, dann stellen Sie fest, dass das, was hier passiert ist, absolut klassisch ist. Und etwas, dem ich in der Praxis allenthalben begegne. Was Menschen nämlich tun, wenn sie sich einem Hindernis gegenübersehen sehen, ist Folgendes. Sie wechseln kurzerhand ihr Ziel mal eben aus. Mit anderen Worten, sie verwechseln das Ziel mit dem Weg. Also, mal ganz konkret. Als erstes müssen Sie, falls Sie dann irgendwo in einer vergleichbaren Situation wären, herausfinden, was Ihr eigentliches Ziel ist. Und dazu tun Sie so, als wenn die Lösung, die Sie sich überlegt haben, zu 100% und perfekt eingetreten ist. Also in unserem Fall wäre das, nehmen wir an, die Tochter würde liebend gern zu Besuch kommen und praktisch die ganze Woche voller Begeisterung nur auf den Sonntag warten. So, was hieße das für die Mutter? Und die kann man natürlich nur selbst fragen, was ich in dem Fall getan habe. Und was sie geantwortet hat, war folgendes. Wenn die Tochter gern kommen würde, dann hätte die Mutter etwas zu tun. Also sie würde den Kuchen backen, sie würde die Zutaten besorgen und damit wären schon für die Vorbereitung mindestens zwei Tage ausgefüllt und einen Tag wäre die Tochter zumindest ein paar Stunden da. Das hieße, drei Tage lang praktisch keine Langeweile, das Gefühl gebraucht zu werden und vor allem etwas zu tun zu haben. Bei näherem Nachfragen stellt sich dann heraus, dass die Mutter durchaus gern auch etwas mit Freunden unternehmen würde. Leider fehlt ihr jedoch das Geld. Und wenn eine Freundin von ihr nicht nur einfach spazieren gehen möchte, sondern vielleicht in die Berge fahren und dort mit anderen noch einkehren möchte, dann fehlt das Geld für die Fahrkarte und erst recht irgendwo noch was zu essen oder zu trinken. Denn dafür ist die Rente, die sie bekommen hat, schlicht und einfach zu klein. So also das zweite Hobby Nämlich basteln, nähen und diese ganzen Sachen und kreativ sein scheidet bei ihr auch aus, weil eben Geld in dem Fall fürs Material fehlt. So Das heißt, sie hat das Gefühl, nichts zu haben, was sie sinnvoll tun kann, mit dem sie sich sinnvoll beschäftigen kann. Und ja, was ist das Preiswerteste? Die Tochter anzurufen. Da, da meine ich, wenn Sie das so betrachten, merken Sie, dass Sie im Grunde genommen das Hindernis, kein Geld zu haben, genutzt hat, um das Ziel zu verändern. Also statt mit Freunden ausgehen zu wollen, sagt sie, es kann die Tochter kommen, weil einen Kuchen kann ich gerade noch backen. So und an der Stelle merken sie auch gleich, dass das allenfalls zu einer zweitbesten Lösung führen kann. Weil die 100% Lösung rausgehen, sich wichtig und gebraucht zu fühlen, wird von ihr gar nicht mehr verfolgt. Also in dem Fall ging es um das Problem des Geldes. Da stellt sich ja viel eher die Frage, wie kann die Mutter nun Geld verdienen und die Dinge tun, die ihr Spaß machen. Zum Beispiel basteln oder mit neuen Menschen zusammenzukommen. Ob sie nun einen Kurs bei der VHS gibt, einen Kurs selber auf die Beine stellt und das notfalls in ihrem Wohnzimmer macht. Ob sie in, zu einem Kindergarten geht und dort mithilft. Also ich kenne zum Beispiel zwei Kindergärten, die zu wenig Erzieherinnen haben und deshalb eine verrentete Dame an zwei Vormittagen bezahlen, die sie auf Ausflüge begleitet. Daraus können sich dann wiederum neue Dinge ergeben, neue Aufträge wie Babysitten zum Beispiel oder ob sie als Leihomi irgendwo arbeitet. Alle diese Dinge sind Möglichkeiten, die zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Nämlich erstens basteln, zweitens mit neuen Menschen zusammen sein und drittens Geld verdienen. Also quasi drei Fliegen mit einer Klappe. Jedenfalls war es in dem Fall so, dass mir ein halbes Jahr später die Tochter mitgeteilt hat, sie müsse nun mit ihrer Mutter Termine vereinbaren, wenn sie sie mal sehen möchte. Fassen wir also zusammen. Erstens, wenn die Lösung, die sie in welchem Bereich auch immer gefunden haben, nur eine vermeintliche ist und vermeintlich meint, sie merken das daran, dass keiner so richtig zufrieden ist. Vielleicht sind sie auch die Einzige, die ein bisschen unzufrieden ist. Davon lassen sie sich keinesfalls abschrecken. Dann finden sie zweitens heraus, was Sie mit dieser Lösung eigentlich erreichen wollten. Und formulieren Sie das so groß, so allgemein, dass wieder viele Lösungen offen bleiben. Also in dem Fall war es Abwechslung, Kreativität, all diese Dinge, die ja doch sehr allgemein sind und man auf vielen verschiedenen Wegen erreichen kann. Dann stellen Sie drittens fest, was das Hindernis bei den anderen möglichen Lösungen wäre und finden dann viertens eine Lösung für das eigentliche Hindernis. Weil letztendlich geht es um den Lebensstil, den Sie lebens leben wollen. Alle diese kleinen Ziele sind ja nur Facetten eines großen Ganzen. Erstens, die Lösung anschauen, die Sie gefunden haben, merken, dass die vielleicht nicht ganz optimal ist. Dann herausfinden, was Sie damit eigentlich hatten, erreichen wollen. Drittens, feststellen, was das Hindernis an der ganzen Sache ist und dann eine Lösung für das Hindernis ja, yeah. und wenn Sie den Podcast interessant fanden, dann empfehlen Sie ihn einfach weiter. Das geht ganz einfach auf www.sandra-eversberg.de, zum Beispiel per E-Mail, über den Link Weiterempfehlung oder per Twitter. Und dieser Link mit dem Namen Weiterempfehlung, den finden Sie direkt unter der Überschrift des Beitrages. Schenken Sie ihm ein Facebook-Like und ein Google+. Und wenn Sie ihn über iTunes hören und meinen Podcast mögen, dann bewerten Sie ihn bitte. Denn die Welt braucht mehr Menschen wie Sie, die Ihre Talente nutzen. Absolut kostenfrei erhalten Sie meine Trance für mehr Selbstvertrauen. Und Sie können sie, wie gesagt, kostenfrei auf meiner Website www.sandra-eversberg.de herunterladen. Und sollten Sie meinen Newsletter tatsächlich immer noch nicht abonniert haben, dann holen Sie das jetzt schnell nach auf www.sandra-eversberg.de und Sie erhalten alle Beiträge ganz automatisch und kostenfrei in Ihr E-Mail-Postfach. Und noch dazu all die Specials, die ich nur per E-Mail versende. Nutzen Sie Ihre Talente, die Welt...